0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ja, godmorgen og velkommen indenfor på sådan en blæsende, kold, regnfuld mandag i januar. Det kunne næsten ikke blive værre værmæssigt, det er vådt, det blæser, det er en lille smule øv, men så er det jo godt, at vi er med dig her i Radio 4 morgen. Lige præcis. Og her til morgen, der skal vi især se på en historie, du også lige kunne høre om i nyhederne, hvor der tilknytter sig et lille klip, du lige får her. Nu kan jeg godt se, det du på vej.
3: Det er fint. Prøv lige at gætte godt op. Jeg
2: kan du kigge dig ind i manden? Hvor tilbage? For ja. det er fint. Det er godt. Den her videoundersøgelse på ca. 12 sekunder bliver afgørende, da sundhedsvæsenet konkluderede, at der ikke var begået nogen fejl i 37-årige Johan Martin Nielsen sag. Han blev fundet død i sin seng mindre end et døgn efter, at lægen havde set ham på video, som vi kunne høre her. Hans forlovede Sabrina Søgaard klagede over lægens behandling, men lægen fik ikke kritik. Og i den afgørelse, der blev de her 12 sekunder afgørende, for Sundhedsvæsenets disciplinærnævn konkluderede, at videoen var med til at give et retvisende billede af Johan Martin Nielsens tilstand. Men der er faktisk ikke nogen, der har set videooptagelsen, for optagelsen er slet ikke blevet gemt. Og derfor så møder det kritik, at videoen endte med at blive afgørende. Vi kommer til at blive klogere på den sag for første gang øh, klokken øh, kvart, over, nej, kvart i syv her til
0: morgen. Hmm. En række lokalformænd fra Nye Borgerlige og enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer mødtes i går til et møde om partiets fremtid. Ja, først så mødtes en, en stor flok jo lørdag, men så i går så fortsatte man snakken virtuelt. Og der blev man enige om, at partiet Nye Borgerlige og dets konstruktion skal bestå. Og det er på trods af, at hovedbestyrelsen tidligere har meldt ud, at partiet ellers skulle nedlægges. Vi har Bent Trolsen med os, formand for Nye Borgerlige i Fredericia-kredsen. Han var med til mødet i aftes, og så skal vi høre nærmere om det.
2: Efter at den skandaleramte virksomhed Nordic Waste gik konkurs, har flere opfordret til at boykotte alle de virksomheder, som ejer Torben Østergaard Nielsen er en del af. Og det har blandt andet ført til en shitstorm mod Jensens Bøfhus. Om det så var meningen, at det skulle ende sådan... Det taler vi med Tanja Bundgaard om. Hun har fra Randers og med os om tid. Hun har listet samtlige virksomheder, som Torben Østergaard Nielsen har ejerskab over, og altså opfordret til det her boykot. Altså på en ret så våd, blæsende
0: morgen. Store dele af Danmark vil, vil mærke det, når I kommer udenfor. Det regner, det blæser, og det bliver faktisk bare sådan resten af dagen.
2: Ja. Husk at du kan være med til at skabe programmet ved at skrive til 1424 er altså vores SMS-nummer. Hvis du har input til det du hører her til morgen, dejligt at du lytter med. Godmorgen og velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Den forgangene uge har stemningen om Nye Borgerlige's fremtid gået fra den ene yderlighed til den anden. Først stod det klart, at Nye Borgerlige ville nedlægge sin folketingsgruppe, og partiet skulle blive opløst. Eller sådan lød det i hvert fald fra den nu tidligere partiformand, Panille Værmund, og efterfølgende også fra hovedbestyrelsen. Men nu ser det så altså ud til, at partiet overlever. Bent Trolsen, formand for Nye i Fredericia God godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Ja, der har jo været en... Og det er jo direkt- Ja, en række af møder hen over weekenden. Det er rigtig dejligt
4: regnfuldt at blæse ud i dag. <laughs>
0: ja, ja. Så det er med at holde på i hat og briller, kan man sige. Du, ja. var, du var med til et møde i aftes, og det var jo så andet møde i weekenden. Først så var der et, et, et møde, man mødtes over noget god mad, har jeg lavet mig forstå i lørdags. Og så var der online-møde i går, hvor I talte om partiets fremtid. Hvad, hvad sker der lige nu og her med Nye Borlige?
4: Jamen så altså, nu er det så klokken et i går, vi havde det der online-møde, øhm, og, og der er jo bred enighed om, i blandt de lokalformænd, der sidder rundt omkring, der var med til det møde i går, om at vi selvfølgelig fortsætter det her parti her. Altså, vi, øh, vi kan vi sige, vi har sat os lidt uden for det etablerede Christiansborg, og situationen er jo nok den, at vi står overfor, at øh, vi måske ender med at skulle samle, øh, underskriften igen, for at kunne fortsætte, men øh, Men stadig en vilje, så er der også en vej, og det er sådan set holdningen ved os i øjeblikket.
0: Men det der, I står lige nu, at, at der er så meget vilje hos jer, der er tilbage, eller hvordan skal det forstås?
4: Jamen, det er der, det er der, og øh, vi har så også fået, øh, der er så stilt, så tre kandidater til rådighed for, for en ny formandspost, når, når vi kommer til at skabe alt sådan en, og det bliver den anden Martin Henriksen, og så er der Nis Kristensen og, og Gita Nylander, øh, som har stillet sig til rådighed for, til, til formandsposten. Og, øh, og der er en vilje, og der er en vej til, at vi kan komme ud af det her igen. Altså, det er selvfølgelig ligesom det være, vi har udefra de øjeblikke, hvor der bliver så storm og reagerer lidt. Men, øh, men, øh, men der er en god vilje og en god ånd i, i partiet stadigvæk.
0: Men lad os lige prøve at høre, Rolesen, hvordan det hele hænger sammen. For øh, det var jo sådan, at det var en øh, hovedbestyrelse, der også stod frem i sidste uge og sagde sammen med Pernille Vermund, at øh, partiet skulle, skulle nedlægges. Hvordan kan det så være, at der er tre fra hovedbestyrelsen med et online-møde i går til at bakke op om et fortsat overlevende øh, parti?
4: Altså, nu føler den hovedbestyrelse nok, der, der var med til det møde, der, der var inde på Christiansborg, øh, hvor de i deres pause mellem forretten og hovedretten øh, øh, blev præsenteret for, at Pernille hun ønskede at, at, at forlade partiet og lugte. Øh, og de følte jo sådan set, de mennesker der, de blev talt lidt med bukserne ned, fordi det, altså, det var ligesom at få en bombe i hovedet. Og det sådan har det også virket på vi andre. Og Vi følte jo virkelig, at øh, lidt af det der konkordeskibe, øh, skib det ned hvor hvor koptejlen bare lige pludselig øh, grundstød, og så hopper han skibet og lader besætning og bliver overladt til sig selv. Det var lidt ligesom det, der... Den hop, altså, vi også har haft af det gør. Altså en stor bombebørn at smide, øh, og, og så skal man lige have lov at sunde sig og tænkte igennem, hvad var det grund der skete her? Ikke? Og så det, der er der mange af dem i hovedbestyrelsen der har gjort nu, og ligesom konkluderet, jamen, det, det kan man jo ikke. Man kan ikke bare efterlade alle vores medlemmer, og det hele op på porrongen, og så står de der. Hvad så? De har lige betalt deres medlemskab. Nogle har investeret i EU-plakater, hvad ved jeg? Øh, fordi de er opstillet til EU-valg, der kommer nu her til, til juni,
0: ikke? Men vi kunne jo også bare lige Ruhlsen, for god undskyld, tage en, en tur gennem, hvordan det er gået med partiet de, de senere år. Ved, ved Folketingsvalget der fik nye seks mandater med ind i Folketinget. Efterfølgende så forlod Mikkel Bjørn og med tisen og tisen partiet på grund af interne stridigheder. Og, ja. øh, og sammen med Pernille Wermunds afgang, ja, for snart to uger siden, at Kim Edberg Andersen også blevet løsgænger, og Peter Sejer Kristensen er fortsat sygemeldt. Der er ikke nogen nye borgerlige længere repræsenteret på Christiansborg. For at spørge lidt frank, hvordan synes du selv, det går med nye borgerlige?
4: <laughs> Jamen altså, det går jo ikke særlig godt, og det er ligesom jeg sagde, det er det, det, ligesom det, vi har uden Det stormer og rusker lidt i, i, i det hele, ikke også. Men, men, men man skal jo lige spørge baglandene, hvor, hvor står de hen, og hvad vil de? Og der føler vi jo ikke, at vi overhovedet er blevet spurgt i det her. Det er blevet øh, kastet som en ned i hovedet på os. Og nu står vi tilbage og så siger, hvad, hvad, hvad gør vi så? Og øh, holdningen, det er jo så, at øh, vi, øh, altså, vi er som sagt ikke repræsenteret inde i Folketinget, om, men vi har et bagland, vi har nogle tidligere som er interesseret i at, at, at drive det her videre. Og, øh, og, og jeg tror også, at det kommer til at ske. Altså vi har set, øh, der er også andre partier, der har været dømt ude, som alligevel er kommet tilbage, og det tror jeg også, at det er, det er muligt her, for der er en stærk vilje i, i, i baglandet blandt vores lokalformænd og folk.
0: Men en ting er, Bente trolsen formand for Nye Borgerlige, Christen, at I har viljen. Det kan jeg jo godt høre, at, at du har i det mindste. Men der skal også være nogen, der har evnerne. Er der nogen i baglandet, der har evnerne?
4: Ja, altså nu kan vi sige, Martin Henriksen, han er, han er der i hvert fald et godt bud på det. Han er der til det folketinget gennem 12 år og har en, en vis politisk erfaring til... Men du har ikke valgt
0: ind og... Og... sidste gang, ja.
4: Nej, det gjorde han ikke i, i Dansk Folkeparti dengang, men nu, nu er han over os. Og, øh, og jeg tror, han har, han har i hvert fald en vision med, hvor, hvor vej vi skal gå. Det, det der ligger der slet ikke nogen tvivl om.
0: Hvad er det en vision, han lægger for dem.
4: Jamen det er jo, altså, vi kan gå lidt op med det etablerede folketing, som sætter det nu. Altså vi, har, vi kan, vi kan til at altså, og, og gå lidt mere ind i, i dybden i de ting, som rører den almindelige borgere ude i samfundet. Og, og, der, og der kan vi ligesom som nogle vælgere op, som, som måske er lidt træt af det system, vi har set inden for på Christiansborg på nuværende tidspunkt.
0: Men der var jo også den pointe, som Pernille Vermund ytrødde, da, da hun sagde, at nu ville hun ikke være en del af partiet længere. Nemlig det, at nu står vi med alt for mange blå partier. Der er alt for mange, der slås om det i, i blå blok. Og derved kommer der til at gå blå stemmer til spille ved et kommende folketingsvalg. Har hun ikke en klar pointe i det?
4: Det ved, jeg, det ved jeg sådan set ikke, om hun har, fordi at... Øh, altså, hvis, hvis vi ikke kan vores parti her... Det er vi, at Lars Bøger, han går og pusler lidt mere og starte sit eget parti op, ham der, der sprang fra os, ikke, eller blev spildt ud dengang, ikke? Øh, så, så, så jeg tror ikke, at der bliver færre borgerlige partier. Men det kan være, at der er måske nogle af de andre partier, som måske ikke klarer sig til næste valg. Der er jo et stykke tid til at indvise skruer vælge igen, jo.
0: Men næste skridt for, for jer, nye borgerlige, hvad bliver det, Bent Trolsen?
4: Jamen altså, altså nu, nu holder hovedbestyrelsen... Den del af hovedbestyrelsen, der er tilbage nu, de holder et møde nu her den 27. januar, hvor man går ind og, og ligesom gør budet op efter dem, der nu har forladt skuden. Og, og så ser vi, om der er nogle skidetter, der gemmer sig i skabene. Det, det kan jo godt være, der er det. Signe, hvad hvad det? Så, Ja, hvad ved, Altså, det virker så besynderligt, at man så, næsten henover over nat øh, forlod løbet partiet øh, og, og løber skrigende bort. Øh, så, så vi ved jo ikke, om der ligger nogle skidetter, der gemmer sig et eller andet sted. Det får vi kigge på nu, og vi får...
0: Der, og ja, det må man lige holde fast i, Ben Troelsen. Skeletter i skabet. Hvad, hvad foregår der inde på Christiansborg? Er de løbet fra regningen, eller hvad sker
4: der? Jamen, det er, jo, det, er det, vi ikke ved jo. Det er jo det, vi skal har gjort op på nu her øh, i øh, efterfølgende. Så se, hvor, hvor, hvordan står det til i vores parti? Altså, vi har jo ikke mulighed for at søge ind til den der vi kan få, fordi det er 4,8 millioner kroner. Og det er det, jeg tror, det er bedømt til at starte med, at drive foreningen videre med, eller øh, partiet videre med. Men øh, det gør jo være, at der er nogle ting, vi opdager i forbindelse med det her, som måske ikke ser så godt ud. Øh, det, det ved vi ikke noget om endnu. Vi ja, har der er der en
0: mistanke kig. om det, Bent? Det lyder næsten sådan.
4: Ja, det kunne da godt være jo. Det kunne da godt være. Det, det
0: må du fortælle os, det er Radio 4 om morgenen. Vi bliver nødt til at vide, hvad du taler om, Bent Troelsen. Ja,
4: Jamen altså, altså, det virker besynderligt, at man med så stor hast skulle lukke for tidet, øh, og opfordre vi andre til at, at, at følge samme spor, ikke? Øh, og det kunne jeg godt være, der var... Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige noget, jeg har ikke været og kigge den, og jeg aner ikke, hvad, hvad, hvordan øh, kasteporholdningen ser ud og sådan noget. Og, og det, det får vi så lys for, når, når vi får kigget det efter nu i sømne, øh, nu her, med, med, øh, at vi skal flytte øh, vores sekretariat inden for Christiansborg af.
0: Og så skal I ud og øh, oprette et nyt parti og samle underskrifter. Er at, at det næste skridt så igen?
4: Ja, man minder, at der, der, der kommer en, en, det kan måske være Lars Seier, han, han lige pludselig bliver rask igen og, og gerne får sin politik. Det ved man ikke. Altså, han skal have ro og fred til at, 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 at blive klar igen efter en sygdomsperiode her. Men det kan også være, at der er en anden, der vil gå ind og støtte vores politik. Det ved vi ikke nu.
0: Bent Troelsen, formand for Nye Borgerlige i Frederiks, så længe det var Det dag i hvert fald. Tak for det, og god morgen.
4: <laughs> jo, tak. hej. 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 Det her er Radio 4 Morgen.
2: De her cirka 12 sekunders klip har haft en helt afgørende betydning i en sag, hvor en 37-årig mand døde af en blodforgiftning.
5: Nu kan jeg godt se, at du er på
2: vej.
3: Det er fint. Prøv lige at godt op. Nu kig ind i manden. Nu må du tilbage. Først Ah. Ja, det er fint. Det er godt.
2: Lyden her stammer fra en videokonsultation i lægevagten i marts sidste år. Her vurderede lægevagten eller vagtlægen, at manden ikke var akut behandlingskrævende og bad ham se tiden an. Ifølge vagtlægen så nåede hun at se, at han havde følgende normale farver i huden. Han var ikke bleg. At der ikke var synligt udslæt eller blødning fra næsen og ingen ændring af øjenfarven. At han bevægede hovedet, nakken og armene frit. Og at han ikke havde besværet værtrækninger. Manden hedder Johan Martin Nielsen, og dagen efter blev han fundet død i soveværelset af sin forlovede Sabrina Søgaard. Hun klagede over lægens behandling, men lægen fik ikke kritik, og det her de her 12 sekunder bliver afgørende, fordi Sundhedsvæsenets disciplinærnævn konkluderede, at videoen var med til at give et retvisende billede af Johan Martin Nielsens tilstand. Men der er ikke nogen, der har set videooptagelsen. For optagelsen er slet ikke blevet gemt. Det fortæller Radio 4 undersøger i deres nye podcast, der hedder Intet at Se, en du kan finde der, hvor du lytter til podcasts. Fordi der ikke er nogen, der har set videooptagelsen af de 12 sekunder fra den her konsultation, så har Sabrina Søgård svært ved at forstå, hvordan man kan konkludere, at Johan Martin Nielsen ikke så syg ud. Jeg forstår
3: ikke, hvordan man kan lægge væk på noget, som man ikke har set. Altså, det, det er jo et, et eller andet sted et
0: bevismateriale, der ikke er der. Altså er der er beviset der ikke, så kan du ikke bruge det. Og det er øh, Sabrine Søgaard ikke enige om. Ifølge Inge Christensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, så er det et principielt problem, at videooptagelser ikke er gemt, kan få lov til at få indflydelse på afgørelser i klagesager. I yderste konsekvens, så har man jo så ikke det rigtige øh, grundlag. Så sidder man jo i, altså nærmest i bogstaveligste forstand med en, med en blind marker, fordi man men laver en vurdering af noget, øh, hvor man, mangler, man simpelthen mangler en brik i puslespillet. Vi kommer til at dække den her nyhedshistorie i løbet af morgenen. Her til morgen klokken 7.34 kommer Sabrina Søgaard i studiet, og over 7.08 taler vi med Inge her direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. En nyhedshistorie, der udspringer fra det nye Radio 4-podcast, Indtil der se hvor vi afdækker hele Johan Martin, <coughs> undskyld mig, Nielsens sag. Og du kan altså finde intet at se, der hvor du lytter til podcasts.
2: Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og for og geder og den slags. Drabet på den 17-årige begitte Tings i 1995,
0: er en af Norges mest omtalte morgåder. De
2: her to betjente, de ser noget, der ligner lod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et fog. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, med Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag.
0: Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
6: Ikke så forudsigeligt.
2: Den skandaleombrugste forureningssag ved Nordic Waste i landsbyen Ølst syd for Randers har bredt sig til flere andre virksomheder. For den omstridte ejer, Torben Østergaard Nielsen, driver nemlig andre velkendte forretninger. Og dem er flere nu ude og opfordrer til et boykot af, efter at det i fredags kom frem, at man har lavet en konkursbegæring af Nordic Waste. En anden virksomhed, som er delvist ejet af Torben Østergaard Nielsen, det er Jensens Bøfhus. Og her har vi øh, uden held forsøgt at få fat i ledelsen hos Jensens Bøfhus, men til Avisen Danmark fortæller den administrerende direktør Anders Engdal det her i et skriftligt svar. På baggrund af sagen om Nordic Waste har Jensens Bøfhus oplevet et stigende antal negative henvendelser. Vi har intet med Nordic Waste-sagen at gøre, og derfor var vi heller ikke part i sagen. Vi ønsker alle velkommen i vores restaurant og opfordrer til, at kritikken rettes andre steder hen end til vores medarbejdere. De har om nogen ikke andel i den her sag. Men en af dem, der var hurtigt ude og opfordrede til det her boykot af virksomheder, hvor Torben Østergaard Nielsen er med indover, det er dig, Tanja Bundgaard fra Randers. Godmorgen. Godmorgen. I fredags der skrev du et opslag på Facebook, hvor du øh, listede samtlige virksomheder, som Torben Østergaard Nielsen er involveret i, og opfordrede til, at man boykotter dem. Og det er et opslag, der nu er blevet delt øh, over 4.000 gange. Hvorfor er det så vigtigt for dig at drage andre virksomheder og deres medarbejdere ind over Nordic West-skandalen?
3: Jamen, det, det det vil sige det er ikke, det der er vigtigt for mig, det der er vigtigt for mig, det er at jeg håber at vi på en eller anden måde kan få Torben Møstergaard til at mærke konsekvenserne af at, at vi er vrede over over det han har har gang i.
2: Her over weekenden, der har der været mange reaktioner, både på opslaget, du har lavet, men også på de, til de virksomheder, du så har listet op. Der er blandt andet en, der skriver om Jensens Bøfhus. Gå ind på Jensens Bøfhus og bestil forret, stor bøf, salat, bare vin, øl og dessert. Og når regningen kommer, så går man bare uden at betale, så kan han lære det. Var det det, du havde håbet, da du lavede opslaget, at det var sådan noget, folk opfordrede til, og måske ender med at gøre?
3: Altså, jeg synes jo måske, at konsekvensen for Jensens Bøfhus er lidt uheldig. Øhm, fordi øhm Altså, der er ejer jo, jeg tror det er 16-17 procent af virksomheden. Øhm, så, det, så det var måske ikke lige det, der var tilsigtet. Øhm, men, men på den anden side, så, så er det jo nok den mest offentlige, kan man sige, den, der, altså, som forbrugerne har adgang til øh, umiddelbart mere. Og jeg, og jeg tror, at i den her sag, der er man bare nødt til at tale med sin, med sin pengepunkt, om jeg så må
2: sige. altså at
3: Lad ham mærke ø- økonomiske konsekvenserne af det i den grad, vi nu kan.
2: Hvor meget tror du, Torben Østergaard Nielsen, mærker det, hvis man for eksempel boykotter Jensens Befus?
3: Jamen, det tror jeg, han mærker ret meget.
2: Hvad er så ideen med at opfordre til boykot?
3: Jamen, altså, ø- han har jo rigtig mange andre virksomheder, ø- og det er selvfølgelig mest dem, jeg håber, at dem, han ejer 100%, synes jeg, at det ville være mest oplagt at boykotte.
2: Men ikke desto mindre har du jo lavet en liste over alle virksomhederne, og nu er det for eksempel så tilfældet her, at Jensens Bøfhus øh, har været ude at sige, at vi oplever faktisk, at der er en vrede vendt mod os i øjeblikket, og det er ikke vores ansatte, der, der er skyld i den her jordskreds- situation ved Randers. Hvad tænker du, når du hører en reaktion som den fra en af de virksomheder, du har listet?
3: Jamen, så tænker jeg, at øh, altså jeg kan jo selvfølgelig ikke styre, hvad folk gør, øh. Jeg har bare lavet det her opslag øh, med et hurtigt opslag på cvr og ting, det er det her, han ejer. Og det, må, det er det, vi må, de må ja, videre formidle. Men, men, øh, men jeg tænker da, at det er, det er ikke øh, særlig rart i virkeligheden. Det synes jeg faktisk ikke øh, er helt færre over for Jens bødpuls. Altså, <laughs> det må jeg sige.
2: Fortroder du så, at du nævnte det? Ja, yeah.
3: yeah, det, det kan man godt sige. Altså, hvis jeg nu om længere, så var det nok bedre, at jeg havde listet de virksomheder op, som han
0: ejer 100%. Øhm. Det er Tanja Bundgaard, der er med os her i Radio 4 om morgenen, hvor vi også har mulighed for at tale med lytterne på en sms, og det vil jeg gerne opfordre til os om, om den her sag. Nummeret herinde er 1424, hvis du har et indspark, et input til debatten om eventuel boykot af Jensens Bøfhus i forbindelse med Nordic Waste-sagen.
2: Nordic West indgav jo en konkursbegæring efter sagen her om jordskredet med den forurenede jord ved Randers. De kom i fredags, at de altså indgav den her konkursbegæring. Siden december måned der har virksomheden været ramt af jordskredet, som kan udvikle sig til en miljøkatastrofe, hvis den her forurenede jord rammer allingå. Og med den konkurs betyder det så også, at virksomhedens ansvarsforpligtelse i sagen om jordskredet stopper, i hvert fald ifølge virksomheden selv. Tanja Bundgaard, det her er jo en sag, som også Miljøministeren er gået ind i, Magnus Heunicke, som også var ude at sige i fredags, at det sidste ord er endnu ikke sagt i den her sag. Altså med andre ord, der er myndigheder indenover, der er politisk tiltag indenover. Hvorfor mener du så, at det er på sin plads, at du sådan som privatperson råber op i den her sag?
3: Jamen, det synes jeg, det er, fordi at ultimativt, så ender regningen jo hos øh, os skatteborgerne her i Randers. Øhm, fordi det er Randers Kommune, der øh, betaler for at rydde op. Øhm, og det synes jeg simpelthen bare ikke er rimeligt. Og det var det, var det der jeg blev så harm over, at, at man bare kan gå væk på den måde ved at gå konkurs, og så, øh, så tør regningen af på, på alle andre. Og, og det synes jeg bare ikke er okay.
2: Det er jo blevet meget centralt, når der bliver talt om den her sag, at der er den her ejertorben Østergaard Nielsen. Han er sådan blevet nogle steder ansigtet på, på skandalen, eller på i hvert fald det, der er sket med Nordic Waste. Men det, der jo også står tilbage, er jo, at sagen jo ikke er afsluttet nu. Der kan også være detaljer i forhold til nogle tilladelser, der er blevet givet til Nordic Waste kommunalt. Der kan være forskellige ting, vi ikke kender svaret på endnu. Er det ikke for tidligt at gå ind og, og ligesom lave den her sådan meget direkte, øh, lægge ansvaret meget direkte over på Torben Østergaard og Nielsen på et tidspunkt, hvor vi f- måske stadig kan få nogle øh, nye informationer i sagen, og dermed måske heller ikke har sådan overblikket over, hvor ansvaret 100 ligger?
3: Jo, det er muligt,
2: men, øh,
3: men jeg tror, jeg står tilbage med en følelse af, at man som almindelig borger jo ikke øh, kan gøre ret meget øh, i forhold til alt det her. Fordi nu er det øh, juridisk slagsmål og noget, der kommer til at ske. ikke øhm. og, og min tanke var simpelthen bare, jamen, hvad, hvad har jeg overhovedet indflydelse på som almindelig borger Og det her det var det, jeg tænkte, det er det, jeg, den måde, jeg kan, kan vise min protest på. Og forhåbentlig få nogle andre med til også at protestere.
2: Og som du var inde på før, så bunder din øh, frustration jo også i, at du øh, selv er randrosianer og, og har øh, på den måde også øh, den her situation meget, meget tæt på. Hvad håber du egentlig, at der kommer til at ske i den kommende tid på den her, i den her sag?
3: Altså, hvis jeg skal håbe noget, så er det vel, at, han, at Torben Østgaard vælger at stå frem og sige, at, at, at den her regning, den, den ved han godt, det er hans. Men det tror jeg ikke sker, men man, man har lov at håbe jo.
0: Der er kommet en sms fra Per Tidemand i Hørsholm, der skriver, Nordic West har som AS handlet jævnfør i lovgivningen. Hvis der skal ændres noget, er det lovgivning? Altså, er det Folketinget, der skal hænges ud? Har du overvejet os at hænge dem ud, Tanja? Æh,
3: nej, det har jeg ikke. Øh, fordi at... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det, det, det virker lidt håbløst, men, øh Jamen, er det lovgivende, der skinner der det måske Og jeg ved jo godt rent juridisk, at så, øh, så er der sikkert ikke noget at komme efter. Jeg mener mere, det her det er et spørgsmål om, at der er rent moralsk er noget at komme efter. Så
2: tak fordi du var med her til morgen, Tanja Bundgaard. Ja, velkommen. Og hvis du vil dykke ned i sagen om Nordic Waste, så kan du lytte til vores podcast Fokus. Her kan du også høre, at jordskredene hos Nordic Waste faktisk startede længe før katastrofen, som blev offentligkendt i december, og at de ansatte jokede med, at det kom til at ende helt galt. Den historie kan du også altså høre i podcasten Fokus, som du finder enten i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers plejer at finde dine
0: podcasts. Og så er der ellers god grund til også at blive hængende her i Radio 4 om for vi skal naturligvis fejre den danske sejr. Over Norge i aftes, det er håndbold, jeg taler om, EM i håndbold for herre, landsholdet Danmark besejrede Norge 29-23. Dansmand i Skysovs, det var Emil Nielsen, som er håndboldmålmand på det danske landshold. Han sluttede med en redningsprocent på 39 og blev kåret til kampens bedste spiller. Han er vild. 15 redninger blev det til, bare under kampen i går. Han er for vild. Han er virkelig vild. Mere om ham og holdet
6: senere. Nu er klokken halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det skal ikke længere være kommunen, der bestemmer, om ældre skal have lov til at få en rollator. Det skal være borgerne selv, der skal vurdere, om de har et behov. Det siger ældreminister Mette Kierkegaard, der nu præsenterer endnu en bid af regeringsudspil til en reform af ældreområdet.
3: I dag tager det tit ret lang tid, og også for lang tid, før man som ældre borger i vores samfund kan få de hjælpemidler, man har brug
6: for, for at kunne
3: fungere. Og der er jo mange slags hjælpemidler derude, som en lata, eller en kørestol, eller en højre eller en badeskammel. Det, det der er jo en række af sådan almindelige ting i vores hverdag, man har brug for, for at kunne fungere. Og i alting enkelhed handler det om, at vi skal gøre det mere enkelt, det skal være mere smidigt, og så skal vi have ventelisten ned.
6: Regeringen vil lave en positiv liste over almindelige hjælpemidler, som man som udgangspunkt skal kunne få udleveret uden visitation. Johan Martin Nielsen døde af blodforgiftning mindre end et døgn efter en lægevagt havde set på ham på video. Efter Johan Martin Nielsens død klagede hans pårørende over, at lægen ikke opdagede, hvad han fejlede. Og Radio 4 undersøger kan nu fortælle, at videokonsultationen blev afgørende for klagesagen, selvom ingen har set videoen. Hverken sundhedsvæsenets nævn eller den uvildige læge, som har vurderet sagen, har set videoen, for det er nemlig kun lyden af videoen, der er blevet gemt. Alligevel så mener nævnet, at videoen var med til at give et retvisende billede af Johan Martin Nielsens tilstand. Lægen, der så Johan Martin Nielsen på video, beskrev, skrev bagefter i journalen, at han havde pæne farver. Men hvis at man havde kunne se videoen, så havde det været tydeligt, at det ikke var tilfældet. Det siger hans forlovede Sabrina Søgaard. Hans farver var ikke fine. Uh, han var grå og klam i huden. Han havde indsunkne øjne. Han havde sort øjnene. Fordi videooptagelsen ikke er blevet gemt, så bliver lægens observationer om pæne farver afgørende for klagesagens udfald. Og det er et problem, mener direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen.
0: Man skal have adgang til, til det relevante materiale for at kunne, for at kunne lave en, en solid afgørelse, kan man sige.
6: Så derfor så skal man jo øh, også have adgang til, til det videomateriale, der er. Styrelsen for Patientklager, som nævnet hører under, afviser at svare på spørgsmål om sagen. Og vagtlægen, der så Johan Martin Nielsen på video, er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelser. Og du kan høre mere om sagen i Radio 4 Undersøgers podcast, Intet at Se, og i Radio 4 Morgen her til morgen. Lloydas guvernør Ron DeSantis trækker sig fra kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Det skriver han selv på det sociale medie X. DeSantis trækker sig, inden da på tirsdag bliver afholdt primærvalg. Det er her partierne vælger, hvem der skal være deres præsidentkandidat. Meningsmålinger viser, at DeSantis vil være ind på en tredjeplads langt efter Donald Trump og Nikki Haley. 47 mennesker er blevet begravet under et jordskred i den sydvestkinesiske provins Yunnan i dag, det oplyser kinesiske statsmedier. Den statslige tv-kanal CCTV oplyser, at 18 hjem er blevet begravet jordskredet. Jordskredet fandt sted kl. 5.51 lokaltid her til morgen. Det bliver først overskyet med udbredt regn, men i løbet af dagen så klarer det op fra vest med tørvejr og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 6 og 9 grader og blæsende med frisk vind til køling omkring sydvest ved kysterne op til hård køling. Det er her på Radio 4 med Anne Søfelt. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det var også en øh, kold og våd dag i går, men alligevel så var der faktisk ret mange danskere, der var troppet op i Aarhus for at vinke til Danmarks nye kongepar, fordi øh, præcis en uge efter, at vi fik en ny konge, Frederik 10., så var der altså fest gudstjeneste i Aarhus Domkirke i anledning af tronskiftet. Og øhm, det var med bilkortesje og flag langs vejen og hele pivsøjet Og vi skal høre en lille bid af øh, det, der skete i går lige om sådan en 10 tid. Mange
0: begejstrede danskere langs med ruten gennem Aarhus, fremme Sælesborg Slot, gennem de Aarhusianske gader og hen til Aarhus Domkirke. Det er rigtigt. Det kommer vi til at høre om her i Radio 4 morgen, hvor vi håber også, at du er med. Er du vågen, så giver I lyd fra dig på sms-nummeret 1424. I studiet her til morgen, Anne Philipsen og Christina Ankerhus. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: I øjeblikket forhandler Folketingets partier på Christiansborg om anerkendelse af børn, der kommer til verden gennem surrogataftaler, altså ved hjælp af en rugemor. Det er i Danmark ulovligt at gøre brug af en kommersiel rugemor, altså en rugemor, der får betaling for det stykke arbejde, kan man sige. Men det anslås så samtidig, at ca. 100 danske par om året benytter sig af en kommersiel rugemor i udlandet. Og når de familier vender tilbage til Danmark med et barn, så har de biologiske forældre ikke de samme rettigheder som andre forældre. Man kan også diskutere, om barnet har de samme rettigheder som andre børn. Myndighederne anerkender nemlig kun den biologiske forælder som forælder til barnet. Og spørgsmålet er jo så, om det, som folketingspolitikerne forhandler om lige nu og lægger op til, om det så også er godt nok for dem, det handler om. Mikkel Råhede, velkommen til.
1: Godmorgen og tak.
0: Foreperson for DER for Danmark og konsulent for Tammus, er det sådan, det udtales? Tammus, der, Tammus ja, der blandt andet formidler aftaler med rugemødre, hvad er det, der ikke fungerer ved lovgivningen, som den er i dag?
1: For det første vil jeg gerne lige understrege, at det er jo ikke øh, det, at det er kommersielt, der i sig selv gør det ulovligt. Det er, en, det er en tolkning af optionslovens paragraf 15. Det er meget teknisk, men i sig selv er det faktisk ikke ulovligt. Det har bare den praksis lige nu, at, der er, øh, at, at den biologiske fars partner, om det er en mand eller en kvinde, er blevet nægtet at stadig til barnet Og det vil sige, at barnet kommer ind til en familie Hvor barnet ikke har juridisk adgang til sine de facto forældre Og det er et problem, hvis den biologiske far enten skulle dø Eller hvis forældrene skulle gå fra hinanden At så står barnet og har faktisk ikke juridisk krav på At være sammen med sin anden forældre
0: Og hvad er det helt store problem ved det?
1: Det helt store problem er, at potentielt kan der være en masse børn, der havner i situationer, som de ikke skulle havne i. Børn skal have lov at vokse trygt op og have adgang til deres forældre. Så det betyder helt konkret, at der er børn, som ikke får ret til deres mor eller deres anden far.
0: Hvilke konkrete erfaringer kender du til fra der Danmark, enten fra dig selv eller fra andre?
1: Jamen, altså, vi ser jo ret ofte, at øh, far heldigvis bliver registreret som juridisk far, hvad han også skal, men at fars partner ikke bliver registreret som forældre. Og meget ofte er det jo faktisk en kvinde, hvor det er hendes egne æg, som, er, altså, som barnet er dannet af biologisk far og faktisk også af sin mor. Det er bare en graviditetsvært, som har borget barnet for dem. Og øh, denne her danske mor kan altså i princippet ikke træffe medicinske valg på barnets vegne. Hun kan ikke få barsel at gå hjem, så barnet skal tidligere institution, hvor hun heller ikke kan komme med på skoleindtræ eller afle. Så der er en masse ting, hvor en de facto forældre bliver hægtet af.
0: Ja, for det handler jo om, øh, om par. Det kan være en mand og en kvinde, og det kan også være mand-mand, øh, der drager til, til udlandet og bruger en, en ruge mor. Det er typisk lande som USA og Kolumbia. Det har også været Ukraine, før krigens indtræden der, at man brugte for at finde en sogat mor. Men så er det jo, som vi taler om, når familierne vender hjem igen med deres nyfødte, at de står med problemerne, fordi myndighederne altså kun anerkender den biologiske forælder til barnet. Altså det kan være den far, den mand, der har leveret sæd til barnet, eller det kan være den mor, den kvinde, der har leveret sit æg, som, som får rettigheden til barnet. Hvordan skal jeg så... undskyld, men ja. i dag
1: er det faktisk, ja. kvinden kan faktisk ikke. Danmark ser fødende kvinde, som mor i, hvor ægget kommer fra. Ah. Så selv en dansk kvinde, som har brugt sit eget æg, og dermed biologisk er hendes eget barn, har ikke ret til forældreskab.
0: Godt, tak for uh, korrektionen her. <laughs> hvor, hvordan bør loven så ændres nu helt konkret, så vi undgår de ting, du fortæller om?
1: Jamen jeg ved, at der bliver kigget på en model, hvorfra man kan registrere begge forældre ved hjemkomst med det samme. Og det synes jeg jo er en en kæmpe fordel, så må man jo så se på, hvad skal der lægge til grund for den her registrering. Men vi har jo i dag anerkendt, at familiekonstellationer er andet end end far og mor og børn. Og vi ser jo for eksempel lesbiske par, at, at medmor kan registreres umiddelbart efter fødsel. Og det er jo den samme juridiske situation, vi gerne vil give alle børn at alle børn med det samme kan have øh, deres de facto forældre registreret som deres forældre. Så det er det primære. Det er simpelthen at sikre øh, børnenes adgang til deres forældre. Og det ved jeg, der bliver arbejdet på nu. Så er det som sagt detaljerne for, hvad skal der ligge til grund for den registrering, som, øh, som, som vi i der mener, der skal kigges grundigt på.
0: Er der øh, detaljer ved, øh, ved forhandlingerne, som de foreligger nu, som I hos der Danmark ikke er øh, tilfreds med?
1: Ja, der er nogle få ting, der er. For eksempel... kravet om det det biologiske link. Jeg kender helt konkret til en situation, hvor kvinden ikke har æg, og manden er født med en genetisk fejl, så han sidder du ikke, men jeg ved, at de vil blive pragtfulde forældre. De kan så ikke adoptere, det kan de jo så i øvrigt ikke lige nu. Øh, men det har de ikke kunnet, fordi grunden til, at kvinden ikke har nogen æg, at hun har været gennem et cancerforløb, hun er fuldstændig rask i dag. Men de vil ikke kunne have et biologisk link til deres barn, og så har de ikke længere mulighed for at blive forældre i Danmark, mener vi. Så det er øh, en af tingene. Øh, men der, der, er, der er flere ting i, nede i, i detaljerigdommen, som vi gerne vil... Øh, på.
0: Men det er ikke så enkelt, at man kan sige, at, at I ville ønske, at man kunne i højere grad bruge kommercielle rumøder i Danmark. Det, 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 er det Er det også det?
1: Ja. Jeg, I der mener vi jo dybest set, at, at surogati er en, en helt reel form for fertilitetshjælp. Og vi mener, at når der nu her i Danmark er mulighed for ikke bare et, men to børn på statens regning, så bør vi da også kigge på, hvilken form for fertilitetsassistance vil vi gerne tilbyde og der mener vi i det at vi her i Danmark har så overskudsagtigt et samfund, at vi godt kan gå ind og arrangere suga her herhjemme. Så national suga er absolut på bordet for os.
0: Men hvad er det i dag, der lige præcis forhindrer den mulighed?
1: Det er, at man ikke kan lave aftaler for det ufødte barn. Så i dag vil det være sådan, at graviditetsverdenen vil blive registreret som mor. Og det er på trods af, at hun ikke ønsker det. Det sætter også... For det første sætter det jo øh, de kommende forældre i en risikogruppe, <coughs> undskyld, hvis, øh, hvis hun fortryder eller simpelthen rejser øh, under graviditeten. Men det sætter også hende i en risikogruppe, hvis de kommende forældre for eksempel bliver skilt øh, under graviditeten og siger, vi har egentlig ikke lyst til et barn. Jamen, så er det graviditetsværden, der vil blive barnets mor, selvom hun ikke ønsker det forælderskab. Så vi kan ikke herhjemme i dag, fordi vi ikke kan træffe en aftale om forælderskab inden børnene er født.
0: Hvordan undgår vi så med det, som I kunne ønske jer, at kvinder kommer til at lægge krop til en graviditet alene for at tjene penge på det?
1: Ja, det er den svære, og det er det store springende punkt, og det medgiver vi gerne, at det er et punkt, som der virkelig skal arbejdes på og kigges ind i. Noget af det, som vi ser, hvis vi læner os op af international erfaring, så er der mange elementer af den screening, som en graviditetsvært går igennem, før hun kan blive godkendt til at bære et barn for andre, øh, at den giver mening. Og der er jo efterhånden fire årtigeres erfaring i USA, som vi kan læne os op af. Og en del af den screening, synes vi i det giver god mening, er også en økonomisk screening. At en, øh, en øh, graviditetsvært skal være økonomisk solvent og ikke have brug for, den kompensation for at kunne komme videre i sit liv. Den må gerne fylde noget, men, men hun skal ikke være afhængig af den for at kunne komme videre i sit liv. Og, og det ser vi, at de agenturer rundt omkring i verden, som arbejder under det etiske og moralske kodex, der ser vi, at, øh, at alle voksne går derfra og føler sig som vindere. Det skal jo lige nævnes, at alle? mange af de Ja, men der er jo også mange involverede. Der er jo nogle gange en ægte og nogle gange eller altid en graviditetsvært, og de kommende forældre og børnene, og så er der jo et helt hold, som der er i øvrigt i fertilitetsbehandling her
0: Men øh, uanset de screenings, du taler om, øh, kunne vi ikke risikere at børn bliver en handelsvare i Danmark også?
1: Her der træffer vi aftaler for et børn, som, for et, undskyld for et barn som endnu ikke er blevet skabt. Og der mener jeg, at det er at sidestille med dansk fertilitetsarbejde, hvor vi godt kan anerkende både, at fertilitetslægerne får deres løn, og at en ægdonor eller en sæddonor også får en form for kompensation. Så det er jo ikke et barn, som er født til en familie, som vi går ind og handler med. Det er jo, jeg selv farer i øh, ved, ved, ved Sugati, og det er min sæd, der blev brugt. Det er jo mine børn. Hvordan skal jeg købe mine egne børn?
0: Ja, ja det kunne du jo godt, hvis du betalte en kvinde for at føde dem.
1: Der har været en graviditetsvært, som har født vores døtre Og det er jo en kvinde, som vi har samarbejdet med Og som vi er dybt taknemmelige overfor. Men det har været et samarbejde Og hvis I har mulighed for at tale både med graviditetsværter og flere forældre Så vil I opleve, at der ikke er nogen, der ser det her som en handel Men som et et, et fællesskab Noget, man går sammen om at danne Og at det for mange graviditetsværter faktisk er et meget definerende øjeblik i hendes liv, at hun er stolt over, at hun har kunnet være med til at hjælpe en familie på vej.
0: Og det er jo de gode historier, Mikkel, den er jeg helt med på, men ude i verden er der også fattige kvinder, der har brug for penge og i en trængt stund kunne finde på at lade sig få en graviditet og, og, og sælge sit barn.
1: I, igen jeg, øh, anerkender jeg ikke at sælge sit barn. Men, men jeg anerkender præmissen for, at der kan sidde kvinder, som vælger at gå ind i det her, uden at kunne det, øh, ud fra et økonomisk motiv. Og der er det jo alfa og omega, at vi herhjemmefra vil gøre, hvad vi kunne, i forbindelse med nationalsugati, og det er alfa og omega, at de agenturer, som arbejder rundt omkring i verden, arbejder ud fra et etisk kodex, der siger, at at det ikke må finde sted. Og der er mange ting, som man kan gøre rent screeningsmæssigt, og som forskningen jo også viser, og erfaringen også viser. Om det er det samme som, at der aldrig vil kunne ske en fejl? Nej, det er det jo ikke. Der er jo mulighed for, for både forbrødne kar, altså agenturer, som ikke arbejder ordentligt, og der er også mulighed for fejltagelser, som der er. I alle fag. Nu har vi lige, I har lige haft et indslag i jeres nyheder om en læge, som efter en videokonsultation, muligvis, det ved vi ikke, ikke har truffet det rette valg. Så der er altid mulighed for fejl, men det skal ikke ødelægge det gode arbejde, som det er. For ikke bare flertallet, men for, for næsten alle. Mm. Og hvis I kigger forskningsmæssigt ind, så vil I se, at de ulykkelige historier, der er, er netop de historier, som ikke har haft en form for virksomhed inden til at screene både de kommende forældre og graviditetsverden.
0: Du skal have tak, fordi du var med os her til morgen til snakken om den forhandling, der foregår på Christiansborg lige i øjeblikket. Mikkel Råhede, formand for der Danmark og Nordeuropæisk. Nordeuropæske for Tammus, du er en mærkelig sætning, der stod i mit manus her. Du er konsulent for Tamus, der blandt andet formidler aftaler med Og Tak, fordi du var med.
1: Selv tak.
2: Klokken er 30 minutter i syv. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Det her er Radio 4 Morgen. Som du også kunne høre her. På trods af det kolde vejr, så var talrige danskere truppet op i Aarhus i går for at vinke til Danmarks nye regentpar. Fordi præcis en uge efter, at Danmarks nye konge, Frederik den 10. blev hyldet på Christiansborg Slotsplads, så deltog kongen og dronningen og børnene i en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke i går i anledning af tronskiftet. Kongefamilien kørte i bilkortege fra Marselisborg Slots gennem de aarhusianske gader og til toget foran Aarhus Domkirke. Og lige præcis der der stod vores reporter Theodor Langdon. Langston også for at indfange den royale stemning. Han mødte blandt andre Jan Olsen og hans 17-årige datter, Katrine Olsen fra byen i tæt på Aarhus. De havde siden middagstid stået klar og også fundet nogle ekstra smarte pladser for at få udsyn til de kongelige.
7: Vi har stillet os op på en mur øh, lige ude for Domkirken i Aarhus ved Stortov. Og her står vi, fordi øh, så kan vi se hen over folkemængden, og så øh, håber vi på, at vi kan se de kongelige. Når de kører forbi her, og så også når de stiger ud af bilerne. Har I tænkt over det med, at de kører jo i bil, gør jeg stærkt
8: ude fra hele vejen? Ja. Og har I tænkt over, at, at her hvor I står, skal de jo ud af bilen? Er det, har det noget at gøre med jeres placering?
7: Ja, det er derfor, vi står her. Da vi kom ind, der stod vi lidt længere fremme, men så blev der jo spæret af. Og det er jo sikkerhed. Det er forståeligt nok. Og øh, så tænkte vi, at jeg står heroppe på muren. Der var andre, der stod her. Så har vi overblik over det hele. Hvor, hvornår, øh, hvornår kom I herud?
5: Øh, det ved jeg ikke. Var det ikke sådan kl. 12 eller sådan noget omkring, Så vi har stået i noget tid. Der var faktisk ikke så mange mennesker, som jeg havde troet, der ville være. Men nu er der kommet mange flere.
7: Altså køen, køen ind til Domkirken med de gæster, der kommer, den var her allerede. Der var, der var stor allerede omkring et par hundrede, da vi kom. Ja. Så men vi har også været op og kaffe og kakao. Det skal lige holde varmen. Hvordan, hvordan tror I, det kommer til at blive i forhold
8: til, at nu er det i Aarhus, og nu er det
7: ikke, nu er det ikke København og Hovedstad? Hvad tænker I, I om det? Altså, der er jo stadig mange mennesker. Hvis man kigger på Stortor nu, så står der rigtig mange mennesker herude nu. Øh, faktisk hele vejen. Øhm, og det tænker jeg også, der står op igennem, øh, op igennem strøet. Der tror jeg, der, jeg tror, der står nogen hele vejen op. Øh, men jeg tror ikke, det bliver lige så... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det voldsomt, men jeg tror ikke, der er lige så mange som i København. Mm. Det tror jeg ikke. Mm. Men øh, jeg synes, det er fedt. Hvad tænker du
8: om, at øh, kongeparet har valgt at lægge feskeudstjenesten her i Aarhus, og ikke i, i København, som man også kunne have gjort?
5: Det synes jeg er en mega fed ting, så at dem, der bor på Jylland, også har en bedre chance for at se dem, så man ikke skal hele vejen til København. Så det synes jeg er vildt fedt.
8: Er I sådan en royal familie, eller følger I normalt med, eller hvordan?
5: Ikke sådan mega meget, men jeg synes, det er spændende, når de sådan kommer til Aarhus, eller kommer ind og ser dem på Marcellesborg. Det synes jeg er vildt hyggeligt.
8: H- hvad håber du allermest på i dag?
5: At se kongefamilien, og at det bliver en mega fed stemning.
8: Hvordan med, hvordan med din generation? Nu er du 17 år. Hvordan, hvordan, er, hvordan tænker din generation om kongehuset?
5: Jeg tror, den er lidt blandet, men af hvad jeg har hørt, og hvad vi har snakket om i klassen, så er der mange, der synes, det er ret hyggeligt og ret, en ret fed ting, at vi har et kongehus hjemme i Danmark. Og sådan, det er hyggeligt at følge med i.
7: Tror jeg det, tror, det bliver sådan en fuld jubel og gang i den? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Når man ser øh, dronning Margrethe, og når, øh, når kongen og dronningen kommer, det tror jeg
2: og ja, så kom der altså royalt besøg først, ankom Kræv Ingolf og prinsesse Benedikte efterfulgte, Og omkring klokken 14 så kom næste gæst, som Jan og Katrine Olsen, som vi hørte fra her, stod klar til at tage imod. Og selvom det ikke var sådan dagens absolute hovedattraktion eller hovedperson, så var begejstringen alligevel ikke til at tage fejl af.
7: Øh, ej. Ja, der går livvagt, der var der. Det lyder til at være nogen af de helt. Det er... Man
5: kan ikke helt kigge ind, nej. Kan I se, om der er? Nej, ikke helt. Nok, når de stjer ud.
7: Der var flag på, flag på bilen. Det var der, ja. Og så var der øh, sikkerhedsfolk omkring bilen. Simpelthen dronning Margrethe. Drønning Margrethe, der kom her. Ja. Oh,
5: simpelthen. Klinger pelsjakken på.
7: Ja. Og hun gik så direkte ind. Hun vendte sig ikke om med vinkede eller noget. Hun gik bare direkte ind. Men ja. der blev hudet godt her. Hvad? Der blev hudet fint. <laughs> ja, det gjorde det, ja.
2: Ja, den her huden og jubel blev så endnu højere, da hovedpersonerne Danmarks nye konge og dronning, som de sidste af de royale, ankom til Aarhus Domkirke.
7: Nu kommer der en biltrøg, er dem? Ja, det er det. Det ligner en af de. En af de gamle kronebiler, og så er der mange vagter på. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var kongefamilien, der kom der. Det er kongen, der kommer der. Kongen og dronningen, og så kommer børnene bagefter. Hvad, hvad gør der gennem kroppen lige nu, når man ser dem sådan, i det øjeblik? Jamen, jeg tror, det er respekt. Respekt for dem, og så det er også stolthed over, at vi har så godt i kongehus. De er jo okay populære her i Danmark. De gør det godt. Kom børn børnene ud først, der... Og som du kan høre, så er de meget populære, og nu stimler folk også. Der kommer Mario ud. De står og vinker lang tid. Ja, det gør de, ja. De bliver da vinket herover. Så er det kaffetid. Så er det kaffetid. <laughs> så er det kaffetid, ja. Det tog
8: meget kort tid, det tog jo et-to minutter. Hvad, hvad er følelsen i kroppen, når, når man lige pludselig står og, står og ser i kongepar?
5: Jeg synes, det var vildt fedt, at man lige fik set dem, og de ikke bare gik ind med det samme. men lige ventede sig rundt og vinkede og så på folk, alle dem, der mødt op og sådan noget. Det var virkelig fedt.
8: Hvad tænker I om, at I har stået her i et par timer og ventet, og endelig fik lov at, lov at se det? Har det, er... det været det
7: værd? Ja, det har det. Det har det. Det, det er jo lidt specielt, ikke? Det er jo, ikke, det er jo første gang i, min, i mit liv, at vi har haft en konge i Danmark. Det er da lidt specielt. Ja. Så det var det værd, ja.
8: Og hvad skal, der, hvad skal der ske nu? Skal I vente en time på, at de kommer
7: ud igen?
5: Nej, jeg tænker bare, at vi skal hjem og få varmen, måske få en brand. <laughs> ja.
7: Så det har, været, det har været en god dag her? Ja, det har været okay i dag. Det har det, ja.
2: ja det har været okay. Var var dommen altså, her <laughs> ja. for vores sådan, øjenvidner på en dag, hvor det også var en stor del af det officielle Danmark, der deltog i den her festgudstjeneste, øh, minister og folketingets formand. Øh, dekorerede personer fra militæret, menighedsrådsformand, alle mulige øh, forskellige mennesker, var med til den her gudstjeneste i går. Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt fra folk. Ej, I er I bare sådan
6: couple, Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud
0: i sin kolonihave. Sådan, Danmark er klar til semifinalerne ved EM i Håndbold. Det står lysende klart, efter at de danske stjerner i går sejrede over Norge. Det var med siffrene 29-23. Og dermed ender Danmark som vinder af mellemgruppe 2. Det betyder, at vi altså er allerede sikre på at skulle spille semifinale på fredag. Vi mangler stadig at spille mod Slovenien i mellemrundens sidste kamp, og det er i morgen. Jonas ved vært på podcasten barn. Velkommen til godmorgen som dækker håndbold EM for os her på Radio 4 godmorgen til dig du var i Hamborg og så de danske herre spille i går hvad var nøgleordet synes du hvis du skal beskrive gårsdagens sejr
9: Jamen, øh, nøgleordet for, for Danmark, det er jo lige før, det tog det, og det hedder modstandsøst. Der har ikke været meget modstand, <laughs> som Danmark har fået til nu ved den her EM-slutrunde. Jo, der var lige lidt øh, fredag aften mod, mod Sverige, hvor Danmark var presset, men endnu en gang var Danmark jo fuldstændig suveræne mod Norge. De kom foran med, med 13-5 midtvejs i, i første halvleg, og derfra så blev der jo egentlig bare byttet mål, så skulle den bare køres hjem, og så kan Danmark begynde at, at ret blikket mod øh, Køln og øh, semifinalen på fredag.
0: Nu skal du passe på, at du ikke jinxer den alt for meget med at søge modstand, hvor det ikke kommer. Efter sejren talte du med landstræner Nikolaj Jacobsen om betydningen af, at man nu bare kan spille den sidste mellemrundekamp mod Slovenien i morgen. Sådan lidt afslappet måske.
5: Det giver selvfølgelig
2: noget ro, og nu har vi en, faktisk en god en tid nu her, inden vi skal spille. Så det gør jo, at vi kan tage lidt mere roligt og lige komme lidt ned... Det har været øh, syv hårde kampe indtil nu, der
4: er nogen, der har slidt og slæbt, de kan få lidt pause nu, øh, og så forhåbentlig øh, kan tak. alle øh, gå ind på, øh, på fredag med, med friske ben og et frisk
1: hoved.
0: Hvad bør Nikolaj Jakobsen bruge kampen øh, på i morgen?
9: Det bør, han, det bør han bruge på at få roteret godt rundt i, i truppen. En, en spiller som Magnus Saustrup, Danmarks stregspiller, som virkelig slider og slæber i begge ender af banen og er så vigtig for, for Danmark. Han skal jo have noget pause, så han kan være helt frisk til en, til en em semifinal på fredag. Der er måske også nogle andre spillere, der døjer sådan med, med lidt hister her, der skal tages hensyn til. Så er det en oplagt mulighed for, for Nikolaj Jakobsen til at veksle i truppen. Der er nogle af de spillere, som måske har en lidt dårlig fornemmelse der en lidt dårlig fornemmelse, der ikke har spillet så mange minutter ved slutrunden, der kan gå ind og få en god oplevelse mod Slovenien. Han nævnte i hvert fald også selv, at det med at rotere i truppen, det med at at, at, at give nogle spillere noget pause, det er vigtigere end resultatet mod Slovenien.
0: Skal vi så ikke tale om om ham, som de fleste måske står tilbage og tænker på i i dag, nemlig Emil Nielsen. En en ny darling på det danske hold, en en vanvittig runde, han har spillet. Ham har du også talt med?
9: Det var godt nok vildt. Øh, det, giver, det giver kuldegysning at bare snakke om. Øh, det, jeg er godt nok, jeg godt nok glad lige nu. Øh, det, det er virkelig stort. Jeg er pisseglad. Altså, det var, vi er i semifinalen, og det, det hele det spiller lige nu. Altså, det, 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 det er sgu sjovt at spille for Danmark lige nu. Ja,
0: hvad, hvad synes du om øh, målvogter Emil Nielsens præstation i går?
9: Jamen, øh, det, var jo, det var jo endnu en gang bare, øh, bare helt verdensklasse. Min Nielsen, han er EM's bedste målmand. Han redder i gennemsnit 40 af, yeah. af de bolde, der kommer mod ham. Fire ud af ti øh, bolde, der, der bliver kastet mod ham, dem redder øh, Min Nielsen set både bredt over hele turneringen og igen i går mod øh, Norge. Hvor det også kan nævnes, at han får rigtig øh, godt hjælp af, af forsvaret foran ham med Magnus Avstrup og Simon Hall. Men Min Nielsen, han er jo blevet en, en darling publikum i, i Hamburg elsker ham. Altså, man kan jo, man kan jo mærke, øh, hvordan en bliver elektrisk, når han, når han redder en bold. De får øh, råbt øh, Emil, Emil, Emil øh, ned mod ham. Og så smiler han jo bare øh, knægten derinde mellem stængerne. Emil Nielsen, han nyder at være på det danske landshold. Han nyder at være til EM, og det skinner sig tydeligt igennem. Og det, er altså, øh, og det er altså herligt at sidde og kigge
0: på. Danskernes darling, ja. Er han også Nikolaj Jacobsens darling nu?
9: Jamen, det, er jo, det er jo lige før. Altså, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke huske øh, tilbage til, hvornår at, øh, vi ikke har været til en, en håndboldslutrunde med Danmark, og det ikke har været Niklas Landin, man har snakket om inde øh, i målet. Emil Nielsen lader til at være fuldt og helt på Niveau med Niklas Landin og måske endda en lille kry over ved den her slutrunde. Så jeg er altså spændt på, på fredag, når Danmark skal spille EM-semifinalen, normalt ville vi jo synes, at det var naturligt og lige for. Selvfølgelig er det Niklas Landin, der begynder på banen, når Danmark skal spille en semifinal. Det er jeg altså ikke sikker på, hvad det er på fredag.
0: Og vi ved ikke, hvem vi møder på fredag endnu. I øh, Frankrig har sat sig på førstepladsen i mellemgruppe 1 mens Tyskland, Ungarn og Østrig kæmper om at blive nummer to i gruppen og dermed Danmarks modstander i semifinanden på fredag. Hvem tror du, vi kommer til at stå for?
9: Oh, det, tør jeg ikke. Ja, det tør jeg ikke svare på, fordi de slår hinanden på kryds og tværs, og der er godt nok nogle, øh, godt nok nogle mærkelige resultater over i den anden pulje. Altså, den sjove kamp, øh, i hvert fald for, for os, der kigger på, den vil jo hedde øh, Tyskland mod Danmark. Tyskland bakket op af 20.000 tilskuere i, i en imponerende arena nede i, i Køl. Det vil også blive en stor udfordring for Danmark, men det er jo sådan, altså, det er en helt stor oplevelse øh, fredag aften, hvis øh, det kommer til at ske. Undgår Danmark Frankrig, så kommer de til at være rimelig pæne favoritter i en semifinal.
0: Og, og stadig øh, guldfavoritter for dig at se.
9: Om altså når man har, når man har vundet de de seks øh, første kampe og de fem af dem det har været sådan ganske ganske suveræn, så er der i hvert fald ikke noget der ændrer siden øh, at EM slutrunden startede nemlig at, at Danmark er de største favoritter til at tage guld.
0: Jonas Løjt ved vært på podcasten håndboldbarn som altså dækker øh, EM slutrunden for Radio 4 tak for det.
2: Klokken er syv.